0: Hey, du ist dir mitgefolgt okay komm mit komm hier in den keller dass der kann gefolgt ist Was ist das für ein wagen da hinten okay okay komm hier runter ich öffne noch das schloss in diesem fahrradreichen käfig sind wir sicher moment hier das muss ich dir zeigen das musst du gehört haben ich habe eine übertragung abgefangen und gefiltert hier hallo allerseits ihr hört den Picast den Podcast zum Thema Rollenspiel und Brettspiel von Achim alias Pihalbe. Es gibt viel für euch zu entdecken. Tipps, Theorien, Systemvorstellungen, Interviews und Abschweifungen rund ums gesellige Spielen. Unter pihalbe.org findet ihr weitere Folgen und mehr Informationen zur Sendung. Und nun Bühne frei. Heute Verschwörungen oder Fnord. Analogspieler.de, die Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Es ist Sonntag, der 3. Oktober 2011, 20 Jahre Deutsche Einheit. Wow. So, heute soll es um etwas gehen, was tatsächlich irgendwo am Rande auch mit der Deutschen Einheit zu tun hat, nämlich um Verschwörungen. Und zwar soll es hier gehen darum, wie man ein Verschwörungsabenteuer leitet und was man dabei beachten sollte. Ich selbst habe schon das eine oder andere Mal Verschwörungsabenteuer geleitet. Tatsächlich war GURPS Illuminati, das sich mit Verschwörungen befasst, das erste Nicht-DSA-Rollenspielbuch, das ich erworben hatte und hat sozusagen den Meilenstein in eine größere Rollenspielwelt für mich gelegt. Deswegen bin ich Verschwörungsabenteuern irgendwie immer ein bisschen verbunden. Fangen wir erstmal an mit den Randparametern, die man, wenn man jetzt sich überlegt, oh, ich möchte ein Verschwörungsabenteuer machen, was muss man dabei beachten? Wenn ich sage Verschwörungsabenteuer, meine ich jetzt nicht so einen actionlastigen, sondern mehr einen düsteren Zugang zu diesem Thema. Wo also wirklich die Paranoia, die Ungewissheit der allumspannenden Verschwörungen, die einen jederzeit fassen und ergreifen könnte, im Vordergrund steht. Verschwörungsabenteuer dieser Art, die ich meine, sind sehr ähnlich dem Horror. Der Unterschied ist, sie haben keine fantastischen Elemente. Das heißt, sie sind eigentlich sehr real, sehr greifbar. Am besten spielt man direkt in der Jetztzeit oder in den 80ern, die sich irgendwie dafür anbieten. Dann fehlt also dieser ganze dieses fantastische, dieser Kitsch des klassischen Monsterhorrors. Dafür hat man sozusagen knallharte Realität, die meiner Ansicht nach das Verschwörungsrollenspiel noch wesentlich bedrohlicher machen als das Horrorrollenspiel, selbst wenn es gut gemacht ist. Das Verschwörungsrollenspiel ist auch ähnlich dem Horrorrollenspiel investigativ. Das heißt, Ziel der Spieler wird es sein, zu versuchen, etwas über diese Verschwörung herauszufinden und zu sehen, wie man diese entgehen, wie man sie vernichten oder wie man ein Teil von ihr oder sie übernehmen kann. Das sind also hier auch Möglichkeiten, die sich bieten, die sich beim Horrorrollenspiel eigentlich nicht bieten, dass man sich mit dem Übel sozusagen vereint und Teil des Übels wird, als Lösung für den Charakter. Das macht Verschwörungsrollenspiele, finde ich, auch sehr abwechslungsreich, weil es immer diesen... Kontrast gibt diese Entscheidung zwischen will ich zurück in mein Leben, versuche ich ihr zu entkommen oder versuche ich selbst dieser Verschwörung Herr zu werden und werde dadurch ein Teil von ihr. Das finde ich sehr interessant an Verschwörungsabenteuern und ist auch etwas, was, wie ich denke, man eigentlich immer versuchen sollte einzubauen. Etwas Blöd an Verschwörungsabenteuern ist, man muss es eigentlich vorher ankündigen. Wenn man sagt, wir spielen einfach Typen in der Jetztwelt, dann wird man sehr schwer Leute finden, die sich dafür bereit erklären, so ein Rollenspiel zu spielen, ohne dass sie jetzt Lunte riechen würden, weil man sich kurz vorher mit Verschwörungstheorien oder so etwas beschäftigt hat. Es halt, wie auch beim Horror, man muss es eigentlich vorher sagen, wir spielen jetzt Horror, erschafft euch mal einen normalen Charakter, einen normalen Typen von der Straße. Genau dieses Problem hat man bei Verschwörungsrollenspiel eben auch. An sich wäre es zwar netter, wenn man aus heiterem Himmel mit so etwas anfängt, aber das lässt sich in der Regel kaum durchziehen, insbesondere wenn man eben normale Menschen aus dem Jetzt, Hier und Heute nimmt. Was auch noch wichtig ist für das Setup eines Verschwörungsrollenspiels ist, es ist einfacher mit weniger Spielern, wie beim Horrorrollenspiel. Denn Horror, sowohl durch übernatürliche Elemente als auch durch Verschwörungen, baut immer auf Hilflosigkeit ein bisschen. Natürlich darf es nicht nur Hilflosigkeit sein, dazu später mehr, aber es baut darauf auf Isolation, auf man weiß nicht, wie man vertrauen kann und solche Dinge. Und das ist natürlich einfacher, wenn man weniger Spieler hat. Also ich habe zum Beispiel eine sehr lange Verschwörungskampagne mit einem einzigen Spieler gespielt. Das ging wahnsinnig gut. Das ging über ein halbes Jahr. Wir haben zweimal die Woche gespielt und es war der Hammer. Ich habe auch Verschwörungsabenteuer mit mehr Spielern gespielt, die werden aber in der Regel nicht so intensiv sein wie mit wenigen Spielern und werden in der Regel auch etwas humoristischer sein. So als grobe Daumenregel. Trifft, glaube ich, aber für den Horror genauso zu. Das Problem mit mehreren Spielern ist auch, dass man die Charaktere ja einbinden muss in diese Geschichte. Das ist bei einem einzelnen Charakter wesentlich leichter als bei mehreren Charakteren. komme ich auch noch später darauf zu sprechen. Wichtig ist auch, dass man sich bewusst macht, Verschwörungsrollenspiele, Verschwörungsabenteuer haben ein Ende. Die sind irgendwann vorbei. Insbesondere hat auch der Charakter ein Ende. Eine Richtung, in die er sich dann begibt, nachdem das Abenteuer zu Ende ist. Er kann tot sein, er kann ein Teil der Verschwörung sein, er kann vor der Verschwörung geflohen sein oder was auch immer. Wichtig ist aber eben, dass es ein definites Ende gibt, denn die Alternativen sind ja entweder, dass man das Spiel immer weiter spielt, wodurch es irgendwann einfach langweilig wird, oder dass man das Spiel in eine andere Richtung lenkt. Das wiederum birgt aber die Gefahr, dass es die das Verschwörungsspiel, was vorher stattgefunden hat, entwertet. Deswegen denke ich, es ist am besten, wenn man ein klares Ende hat. Das muss ja auch nicht unbedingt ein offensichtliches Ende sein, das kann ja auch etwas ungewiss sein. Man macht jetzt hier den Cut, hier ist das Spiel vorbei und die Leute müssen sich ihren Teil denken, wie bei einer Kurzgeschichte sozusagen. Das, denke ich, wird dem Verschwörungsabenteuer am gerechtesten, falls es dieses Wort gibt. Nun, dann wie fängt man mit einem Verschwörungsabenteuer an? Zum einen, wichtig ist, wenn man sich eine Verschwörung aufbaut, sie sollte irgendwie Sinn ergeben. Wer will was? Wofür existiert diese Verschwörung? Auf welchen Grundprinzipien fußt sie? Warum haben sich die Leute zusammengefunden? Wer hat wen benutzt? Wo kommt die Macht her, mit der diese Verschwörung agiert? Denn eine Verschwörung, die keine Macht hat, ist uninteressant. Also müssen wir eine mächtige Verschwörung haben, und Macht kommt nicht aus der Luft. Die andere Geschichte ist, die Spielercharaktere müssen eben in diese Verschwörung verwickelt werden. Das heißt, die Verschwörung muss etwas brauchen, was die Spielercharaktere haben, oder die Verschwörung muss versuchen, die Spielercharaktere loszuwerden. Da für eine mächtige Verschwörung das Loswerden in der Regel recht einfach ist, bietet es sich hier eher an, auf das die Verschwörung will etwas, was der Spielercharakter hat, zurückzugreifen. Sowohl das Loswerden als auch das etwas haben wollen kann auf verschiedenen Dingen fußen. Zum Beispiel auf Wissen, das der Charakter hat. Also zum Beispiel wissenschaftlicher Natur oder auch Dinge derer der Charakter Zeuge gewesen ist oder auch handwerkliche Fähigkeiten oder äh, geistige Fähigkeiten, die der Spielercharakter eben hat. Es kann um Besitz des Spielercharakters gehen, an den die Verschwörung so nicht rankommt. Es kann um Beziehungen des Spielercharakters gehen, dass die genutzt werden sollen, was nur über den Spielercharakter geht. Es kann auch um die Abstammung der Spielercharaktere gehen. Gerade weil Verschwörungen ja oft historisch verwurzelt sind, kann es sein, dass da eine uralte Ahnenlinie verfolgt wird, die etwas Bestimmtes kann oder die einfach auf den Gründer der Verschwörung zurückgeht oder was auch immer. Das sind unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, die man hat, was die Verschwörung von dem Spielercharakter braucht. Da muss man natürlich gucken, dass man eben einen solchen Grund für die gesamte Gruppe findet. Am besten ist es, wenn die ganze Gruppe durch einen einzelnen Grund angesprochen wird. Das ist am einfachsten. Wenn man sich etwas mehr Komplexität zutraut als Spielleiter, kann man natürlich auch die verschiedenen Charaktere aus verschiedenen Gründen auf die Verschwörung stoßen lassen. Und da wird eben auch wieder ersichtlich, warum es einfacher ist, das Ganze mit einer kleineren Gruppe zu machen. Wichtig ist dann auch der Aktionsraum der Spieler. Man hat jetzt eine Verschwörung, die Verschwörung will etwas von den Spielern. Wie schon bereits gesagt, die Verschwörung, wie auch der Horror, lebt von Hilflosigkeit. Aber das ist nur für zehn Minuten spannend und danach ist es uninteressant, wenn man selber nichts tun kann. Deshalb müssen die Spielercharaktere einen Handlungsspielraum haben. Die Spieler müssen in gewisser Weise Macht gegen die Verschwörung haben. Und das ist wieder einer der Gründe, warum es einfacher ist, wenn die Verschwörung etwas von den Spielern haben will, als wenn die Verschwörung die Spielercharaktere nur loswerden will. Denn wenn die Spielercharaktere etwas haben, was die Verschwörung braucht, dann haben sie auf diese Weise schon einmal etwas Macht über die Verschwörung. Im Laufe der Zeit können sie dann Wissen ansammeln, Freunde ansammeln und so weiter, um eben noch mehr Macht über die Verschwörung bekommen, können versuchen, Leute zu verwickeln, die aus der Verschwörung kommen und ähnliches. Es ist wichtig, dass man den Spielern diese Möglichkeiten gibt, an Macht über die Verschwörung zu kommen. Denn sonst haben sie keine Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen und wirklich bedeutungsvoll zu agieren im Spiel. Und das ist ja das, was die Spieler auf die Dauer bei Stange hält, was sie motiviert, das Spiel weiterzuspielen, dass sie Möglichkeiten haben, etwas zu bewegen. Besonders interessant wird es dann natürlich, wenn die Spieler anfangen können, sich selber eine Art von Verschwörung aufzubauen, die gegen die große Verschwörung agiert oder diese vielleicht sogar unterwandert mit der Zeit. Das sind allerdings etwas, ich sag mal, fortgeschrittenere Themen. Das baut einiges an Komplexität im Spiel auf und man muss sich und die Gruppe fragen, ob die Leute das handhaben können. Was auch wichtig ist, ich habe ja gesagt, Verschwörungen sind investigativ und deshalb lasst die Spieler Charaktere oder die Spieler ihre eigenen Schlüsse ziehen. Nimm nicht alles vorweg, hab nicht eine einzelne feste Lösung, die alles erklärt oder so, sondern lasst als Spielleiter Spielraum für die Interpretation von Ereignissen. Das ist ein bisschen zen und ihr werdet sehen, dass die Spieler mit so abstrusen und sinistren Theorien ankommen, über die Verschwörung und wie, was alles vor sich geht und wie das zusammenhängt und so weiter, viel interessanter und spannender, als ihr euch das vorher ausgedacht habt und versucht doch einfach Elemente daraus, nicht unbedingt alles, oder am besten nicht alles, damit die Spieler nicht direkt die Komplettlösung haben, aber er übernimmt doch Elemente aus diesen Theorien und baut sie in die Verschwörung ein, soweit es passt. Das macht das Ganze dann viel spannender und die Spieler haben das Gefühl, dass sie irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Noch nicht ganz, aber ein bisschen. Und nichts ist frustrierender für die Spieler, als wenn es ein einzelnes Ratespielchen ist. Wenn die Spieler versuchen müssen, genau rauszukriegen, was der Spielleiter sich gedacht hat, als er das Abenteuer entworfen hat. Das ist langweilig und nervtötend. Deshalb geht auf die Theorien der Spieler ein. Denn öfter als nicht erwachsen auch Verschwörungen aus Verschwörungstheorien und nicht umgekehrt. Wenn jetzt im Spiel Ereignisse stattfinden, dann ist es interessant, mehrere Bedeutungsebenen einzubauen. Bedeutungsebenen heißt auf dem Niveau eines Betrachters von der Straße passiert das eine, auf dem Niveau eines Insider Betrachters passiert etwas anderes, also zum Beispiel der Spielercharaktere, und auf dem Niveau eines Betrachters der Verschwörung passiert nochmal etwas anderes. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Vielschichtigkeit und lässt die Spieler auch fühlen, dass sie Teil eines speziellen elitären Kreises sind, der sich mit dieser Verschwörung auseinandersetzt. Dass sie Bedeutungen hinter den eigentlichen, augenscheinlichen Bedeutungen erkennen. Wenn jetzt ein Ereignis stattfindet, dann hilft es, sich fünf Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, was ist passiert? Also, was wird zum Beispiel in den Medien berichtet und so etwas? Was ist das Offensichtliche, was passiert ist? Die nächste Frage ist, was ist wirklich passiert? Wenn man mal all die Interpretationen rauslässt, was sind die eigentlichen Knackpunkte, was in dieser Stelle wirklich stattgefunden hat? Nehmen wir mal ein etwas makaberes Beispiel. Ein Mann rennt bei Rot über die Straße und wird vom Auto angefahren. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Was ist passiert? Was ist wirklich passiert ist, ein Mann ist auf die Straße gerannt, wurde dabei von einem Auto getroffen, was daraufhin angehalten wurde und der Polizei Fragen beantworten musste, ein Fahrer kam vielleicht nicht pünktlich zur Arbeit oder zu seinem Meeting, was er hatte, zu einer Besprechung, das heißt, da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten, was eigentlich passiert sein könnte. Es könnte zum Beispiel sein, dass diese Person, die auf die Straße gerannt ist, sich absichtlich hat anfahren lassen, um zu verhindern, dass die Person, die das Auto fährt, pünktlich zu einer Besprechung kommt, in der weitere Entscheidungen getroffen werden könnten, die ungünstig sind für einen Teil der Verschwörung. Ja, das ist diese zweite Bedeutungsebene, was ist wirklich passiert. Dritte Frage, wer hatte ein Motiv? Was für Gründe könnte es gegeben haben, dass dieses Ereignis stattfindet? Und wer könnte das provoziert haben, dass dieses Ereignis stattfindet? Hat der Autofahrer den Fußgänger gehasst? Arbeitet der Fußgänger als verdeckter Agent für die Verschwörung? Wer hatte ein Motiv, das zu tun? Hat jetzt durch die Verzögerung des Autofahrers eine andere Firma den lukrativen Auftrag bekommen oder Zugang zu einer bestimmten Sache bekommen? Die könnte ein Motiv haben. Vierte Frage. Wer hatte die Möglichkeit, etwas zu tun? Wer hatte die Möglichkeit, diesen Autofahrer aufzuhalten? Oder wer hatte die Möglichkeit, den Mann bewusst zu überfahren? anzufahren, hatte ich glaube ich gesagt. Denn nicht nur wer ein Motiv hat, sondern auch wer die Möglichkeit hat, macht sich natürlich verdächtig. Und die fünfte Frage ist, wer hatte am Ende der Aktion den größten Nutzen daraus? Alle diese drei Fragen, wer hatte ein Motiv, wer hatte die Möglichkeit, wer hatte den größten Nutzen, alle diese Fragen deuten auf den Urheber der Aktion hin, des Ereignisses, aber sie müssen nicht zwingend das gleiche Ergebnis liefern. Es muss nicht die gleiche Antwort bei allen dreien herauskommen. Und gerade das macht es dann eben verwirrend, dass verschiedene Leute Motive hatten, dass es da mehrere Leute gab, die Möglichkeiten hatten. Und aus diesen müssen die Spielercharaktere dann langsam herausfiltern, wer eigentlich dahinter steckt, wer hier die Hebel in der Hand hält. Das sind also fünf Fragen, die aus einem simplen Ereignis, was eigentlich nicht unbedingt des Aufsehens wert wäre, einen verschwörungstheoretisch relevanten Knackpunkt der Geschichte machen können. Was ist passiert? Was ist wirklich passiert? Wer hatte ein Motiv? Wer hatte die Möglichkeit? Und wer hatte den größten Nutzen? Diese Vielschichtigkeit löst natürlich auch das aus, weswegen wir Verschwörungsrollenspiel überhaupt spielen. Paranoia. Paranoia ist der Ursprung aller Verschwörungstheorien und das Gefühl, was Verschwörungsrollenspiel von anderen Arten des Rollenspiels abhebt. Paranoia heißt einfach, ich kann niemandem vertrauen, alles könnte eine andere Bedeutung haben, ich weiß nicht mehr, was ich glauben kann, alles hat eine andere, tiefere Bedeutung, wir werden manipuliert, auch technischen Geräten kann ich nicht vertrauen. Paranoia erzeugt man, indem zum Beispiel vieles, was eigentlich selbstverständlich ist, plötzlich nicht mehr geht, eingeschränkt ist. Zum Beispiel Geld von der Bank abheben, geht nicht mehr, Karte gesperrt. Oder Bus fahren, aber kein Bus hält für dich an. Solche Dinge können Paranoia erzeugen. Warum gehen diese ganz selbstverständlichen Dinge nicht mehr? Warum hat von heute auf morgen der Coffeeshop, an dem ich morgens immer meinen Kaffee trinke, warum hat der jetzt auf einmal zu? Warum ist da etwas anderes drin? Warum behaupten die Leute, dass es schon immer etwas anderes drin gewesen wäre? Solche Dinge erzeugen Paranoia. Was auch Paranoia erzeugt, sind wiederkehrende Elemente. Denn bei wiederkehrenden Elementen werden die Spieler Symbole dahinter vermuten. Es gibt da einen ganz einfachen Spruch. Einmal ist keinmal, zweimal ist Zufall, dreimal ist eine Verschwörung. Ich denke, im Verschwörungsrollenspiel kann man schon ab zweimal eigentlich von einer Verschwörung reden, denn alles, was vom Spielleiter explizit beschrieben wird, muss irgendwie wichtig sein. Wenn jetzt der Spielercharakter wieder an der Bushaltestelle stehen gelassen wurde und plötzlich ein Frosch über die Straße hüpft und das beschrieben wird, dann wird der Spieler sich erstmal nur wundern. Wenn aber das zweite Mal, als die Bankkarte nicht funktioniert, wieder ein Frosch zu sehen ist, dann wird er sich schon etwas dabei denken. Das nächste Mal, wenn jetzt also ein Frosch vom Spielleiter beschrieben wird, wird der Spieler vermuten, dass irgendwas im Argen ist, dass er gleich irgendwo deftig eins auf die Mütze kriegt. Solche wiederkehrenden Elemente erzeugen Paranoia. Was man auch machen kann, ist natürlich Spieler gegeneinander aufhetzen. Man lässt die Spieler voreinander Geheimnisse haben. Man tuschelt mal mit dem einen, mal mit dem anderen, schiebt Zettel hin und her, trifft sich zwischendurch mit einzelnen Spielern und bespricht etwas und ähnliche Dinge. Das kann natürlich extrem für Paranoia sorgen, weil die Spielercharaktere sich nicht mehr, mehr aufeinander verlassen können, aber dadurch wird es auch eine sehr heikle Sache und kann das Verschwörungsrollenspiel sehr schnell etwas unangenehm machen, da dieser letzte Halt wirklich fehlt und die Spieler nun wirklich auch aktiv gegeneinander und nicht nur gegen die große Verschwörung agieren. Das muss man sich also überlegen, das sollte man mit den Spielern absprechen. Ich selbst würde, glaube ich, davon abraten und lieber einfach nur eine kleine Gruppe von zwei, maximal drei Spielern fürs Spiel nehmen. Was natürlich auch zu Paranoia beiträgt, sind grundlose Ereignisse oder scheinbar grundlose Ereignisse. Dinge, die passieren, die vielleicht schrecklich sind, die eine riesige Auswirkung haben können, die aber scheinbar vollkommen ohne Grund oder sogar gegen alle Vernunft stattfinden. So etwas deutet natürlich darauf hin, dass es dahinter eine versteckte Macht gibt, die dieses Ereignis mit aller Macht durchsetzen möchte. Das ist natürlich auch wieder Teil dieser vielschichtigen Ereignis und den mehreren Bedeutungen. Und zum Thema Bedeutungen ist auch noch eine interessante Sache, wenn man versteckte Bedeutungen hat, die sich den Spielern erst später offenbaren. Das ist der sogenannte Fridge Horror. Das heißt, das Spiel ist vorbei, die Spieler gehen nach Hause, abends Schlendern sie dann noch einmal auf der Suche nach Stärkung zum Kühlschrank. Und da kommt ihnen der Gedanke, dass das, was sie im Spiel erlebt haben, eigentlich nicht so gemeint war, sondern auf etwas ganz anderes hindeutet. Das ist also ein Horror, der über das Spiel hinauswirkt, der erst später zuschlägt, wenn die Leute nach und nach die Ereignisse noch mal ein bisschen durchgehen und dann realisieren, was sie die ganze Zeit nicht gesehen haben, obwohl es eigentlich vor ihren Augen war wenn sie die versteckte Bedeutung der Ereignisse, die wohlmöglich schockierend ist, auf einmal später erkennen. Das ist Fridge Horror und das ist, denke ich, mit die höchste Kunst des Verschwörungsrollenspiels, aber auch unglaublich lohnend. Ich glaube, das erzeugt ein Spielgefühl, das man sonst in keiner anderen Art von Rollenspiel haben wird, außer im Verschwörungsrollenspiel. So, damit bin ich jetzt auch endlich am Ende der Folge angelangt. sie ist ja schon viel länger als eigentlich üblich. Noch ein paar kurze Tipps. Wenn man sich zu Verschwörungen informieren will, gibt es natürlich unglaublich viel Literatur. Ich nenne an der Stelle nur mal ein paar ganz kleine Beispiele. Da gibt es den Film Fletchers Vision. Der ist zwar ein bisschen kitschig und leider mit Mel Gibson, aber es ist trotzdem ein guter Film über Verschwörungen und über Paranoia, den man mal gesehen haben sollte. Im Englischen heißt der Conspiracy Theory, also direkt Verschwörungstheorie. Es gibt natürlich noch ein paar mehr ganz gute Filme zu dem Thema. Noch ein Mainstream-Film, den ich ganz gut fand in der Hinsicht, ist Staatsfeind Nummer 1, Enemy of the State. Eher Underground-Filme, dafür härteres Zeug im Thema auf Verschwörungen, ist sicherlich der Film 23. Also nicht der neue mit Jim Carrey, sondern der alte, deutsche Film. Und der Film P. Das sind aber beides Filme, die nicht für ganz schwache Nerven sind. Aber wenn man Verschwörungsrollenspiele spielt, ist man vielleicht eh auf so etwas aus. Also es lohnt sich, in die beiden Filme mal reinzugucken. Die sind wirklich extrem gut, was Verschwörungstheorien angeht und wie man eben so eine Paranoia erzeugt im Spiel. Wenn man lieber zu Büchern greift, gibt es da auch noch die dreiteilige Illuminatus-Serie, die irgendwann, glaube ich, in den späten 80ern von zwei Autoren des Playboys geschrieben wurde. Es ist eine sehr interessante Serie, ich bin noch nicht ganz durch, aber das ist der Ursprung der populären Verschwörungstheorie, also zum Beispiel der Ursprung der 23 als Verschwörungssymbol der Discordianer und ähnlicher Verschwörungselemente, die immer wieder auftauchen, wenn man sich andere Literatur anguckt. Und wenn man Rollenspielliteratur nehmen möchte, habe ich leider nicht so viele gute Empfehlungen, was sehr gut zu lesen ist und was einem auch ein bisschen Eindrücke in die Funktionsweise von Verschwörungen vermittelt und wie man Paranoia aufbaut, dafür kann man görbs Illuminati lesen. ist ein görbs buch der dritten Edition, ich weiß nicht, ob es die vierte mittlerweile gibt. Das ist sehr lustig zu lesen, hat sehr viele abgedrehte Elemente, hat aber leider wenig konkrete Hinweise, wie man mit einem Verschwörungsabenteuer umzugehen hat, was die Besonderheiten eines Verschwörungsabenteuers sind. Davon gibt es meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig, aber es ist trotzdem eine sehr gute Inspiration, wenn man sich Quellen von Paranoia ansehen möchte. Jo, und damit bin ich da am Ende der Folge. Ich danke fürs Zuhören, hoffe, ihr habt etwas aus der Folge rausziehen können. Und wir hören voneinander. Bis dann, tschüss! So geht eine weitere Folge des p zu Ende. Doch halt, ihr seid noch nicht entlassen. Wenn euch diese Folge gefallen oder missfallen hat, Ihr etwas zu ergänzen habt oder einfach mitteilungsbedürftig seid, dann zögert nicht. Schreibt mir unter pcast.pihalbe.org oder direkt auf meiner Website unter phalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denne. Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. Siehe creativecommons.org Was war das? Scheiße, sie haben uns entdeckt. Wir müssen raus hier. Los, 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 raus hier. Ich habe die Alarmanlage in einen Selbstzerstörungsmechanismus gekoppelt. Wir müssen hier raus, los.